0: Здравствуйте! В эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор «Правдуру» Инна Новикова. И сегодня мой гость — кандидат исторических наук, доцент, директор Центра «Достояния Отечества» Ольга Четверякова. Здравствуйте, Ольга Николаевна. Добрый день. Да, и а, хотела поговорить с вами о той ситуации, которая сейчас у нас происходит в связи с QR-кодами. Вот вчера уже а, в Казани а, введено правило посещать все места, которые не являются местами жизненной необходимости с QR-кодами сегодня на Камчатке это произошло. То, что мы видели вчера, это просто ужас, безобразие, когда людей били за то, что они заходили в торговые центры, в, в транспорт. И сейчас готовится закон. Из февраля это будет по всей стране, вот такой вот эксперимент. И я знаю, что вы очень активную позицию имеете по этому поводу, да, и... Как вы все это оцениваете, и как это можно все вообще исправить, изменить, там, не знаю, убрать, либо скорректировать? Mm -hmm. Ну, во-первых, я там...
1: думаю, нам, когда мы об этом говорим, не надо это констатировать так, как будто это уже либо произошло, либо обязательно произойдет. Вот, потому что продвигает это определенная группа людей. Если она это продвигает, то это не значит, что это осуществится. Вот, но, на я хотела с другого. Как историк, я хотела бы напомнить одну такую старую мудрость, которую выразил один американский Философ и историк он сказал, что народ, который забывает свою историю, обречен пережить ее снова. И в связи с этим вот, хочу констатировать такой факт, что в нашей стране пока были живы поколения, которые помнили, что такое фашизм, реанимация была невозможна у нас в стране, на нашей земле. Вот. А сейчас, видимо, пришло поколение, которое его забыло. Если это поколение забыло, что такое фашизм, то, видимо, действительно, как гласит вот эта мудрость, которую я только что э, вспомнила, видимо, она, он через это неизбежно пройдет, если он действительно забыл. Поэтому сейчас мы стоим э, перед э, очень э, ответственным, я бы сказал, таким э, решающим э, будущим, потому что фактически это уже вот тот рубеж, это та черта, передя которой мы окажемся совсем в совсем новом состоянии, после этого начнутся в необратимом процессе, через который действительно народ будет пройти, заново испытать все то, что было до этого в нашей истории. Вот. Значит, что касается вот, вот этого явления, да? я считаю, что, вы знаете, сама по себе чудовищна и недопустима даже сама мысль о том, что можно осуществлять сегрегацию и дискриминацию или апартеид в отношении не только что большой части населения, но и части населения как такового. Уголовный кодекс у нас карает за дискриминацию. У нас есть законы, запрещающие да, подобного рода мероприятия, политику, действия. У нас есть
0: 19-я статья о Конституции.
1: И, наконец, да, и поднимаемся выше, и вот мы говорим про Конституцию.
0: Еще и а вот, декларация
1: ООН о правах человека. Да. И э, почему-то вот те, кто сейчас продвигают э, вот это вот э, деяние, э, эту политику, эту практику, они почему-то ведут себя так, как будто у нас нет ни уголовного кодекса, ни конституции. Как будто они вообще совершенно об этом забыли. А вот, недавно на днях один губернатор возмущался, э, вернее, это был не губернатор, это был ректор э, Свердловского университета, который на... Э, на заседании на встрече с зам замгубернатора стало возмущаться, ну, что ему прокуратура запрещает водить qr коды что-нибудь уведомление. А говорит, по какому праву они запрещают не водить qr коды Я говорю, ну, Может быть он еще будет возмущаться тем, что у нас есть у колонный кодекс, может, он еще будет возмущаться тем, что, он что -то запрещает Конституция, вернее, что-то она утверждает, так что нет. То есть такое впечатление, что люди погрузили совершенно другое измерение. Вот. И э, если мы сейчас будем говорить опять, как бы с исторической точки зрения, то, конечно, э, э, вот мы -то сейчас должны э, вот сосредоточиться на том, что это все происходит с народом, э, от связи до которого победили фашизм, разгромили фашизм. Фашизм со всех его проявлений, с Евгеникой, с, с экспериментами над людьми со сегрегацией, с дискриминацией, со страшными опытами. Да? вот Все, что творил фашизм, который мы называли «человеконенавистнической идеологией», «человеконенавистнической практикой», все это похоже событием. Потому что, еще раз говорю, фактически то, что сейчас вводится э, э, у нас э, в нашей стране, это есть и самые меры. А вот, и почему-то никто об этом не задумывается, из тех, кто это творит, из тех, кто это все навязывает. Не... упоминать про конституционные права, да, про гражданские права, это и есть. Но то, что это и есть политика, которая явилась следствием вот этой вот человек-ненавистнической идеологии, почему-то об этом все молчат. Ну, вот. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что народ, который забыл свое прошлое, он его обречен пережить. Поэтому вот я призываю всех наших граждан задуматься сейчас, остановиться, задуматься о том, куда мы идем, что мы делаем. Я хочу сказать, что сейчас от каждого из нас зависит то, что будет завтра, от каждого из нас, и э, уже потом никто не спрячется ни за кем, ни за чьей спиной, потому что сейчас э, ответственность лежит на каждом человеке. То есть каждый человек несет ответственность за себя, за своих ближних, за своих близких, от своих действий, и от своих слов. А потому что кто-то действует словами, кто-то действует э, какими-то по, какими поступками. Да, э, либо останавливая преступление, да, либо защищая кого-то. Вот. И еще раз хочу сказать потом, через некоторое время, потому что все равно ситуация изменится рано или поздно. Это, это понятно совершенно. Да? И людям придется отвечать за все то, что они сегодня делали. Потому что помните, когда-то в советское время нас учили «Никто не забыто, ничто не забыто». И не могла понять, зачем нужно так часто это повторять. Естественно, мы не можем это забыть, естественно, мы никого не забудем. Мне так казалось. Вот. И сейчас получилось, что э, все забыто и все забыты. Все те, кто э, фактически обеспечил вот этому поколению жизнь и э, э, существование как таковое. Вот. Раз забыли, значит придется вспомнить. Но опять-таки есть духовные законы, которые никто не отменял. И обязательно мы столкнемся с этим, да, с результатами действия этих духовных законов.
0: Вот вы такие жесткие сделаете аналогии. Ну, на самом деле для нас, конечно, выросло поколение людей, которые не видели живых ветеранов, которые плохо учат историю, в отличие от нас. Ну, это молодые люди. Хотя, ну, не сказать, что уж они все такие неучи. Кто-то все-таки там это знает, понимает. Но для нас сейчас вот бессмертный полк. И как раз 9 мая и... и... День Победы — это одна из таких скреп в обществе, и даже там вот, там молодежь говорит, что вот что-то там, сейчас еще что-то, что не слишком ли многому внимания уделяем той победе 1945 года, вот не тем событиям, которые сейчас происходят. И потом... Уместно ли сравнивать, ведь как бы вот та психология, она была там человека ненавистническая по, там, по рождению, по каким-то признакам, да, а здесь идет речь о том, что вот эта болезнь, она там ужасная, от нее очень тяжело, люди болеют и очень тяжело умирают, и здесь как бы не то, что ты должен там... То есть это как бы любой человек может... Вот То вот... об этом можно
1: было бы говорить, если бы, например, если бы мы не читали работы Швабы, да, Великая перезагрузка, Великое обновление, или что-то промышленная революция. Если бы мы не читали документы глобальных а, центров аналитических, которые нам описали, что происходит, они уже объяснили, да, что а, будущее человека, так сказать, это будущее искусственного интеллекта, да, что человек превращается в цифровую платформу. Почитаем документы, это цифровая конвергенция, в соответствии с которым стирается граница между живым и неживым, между а, биологическим объектом и небиологическим. Да. Почитаем интернет-тел, да, проект интернет-тел, который продвигает сейчас в. То же самое. Да, то есть фактически тело человека превращается в цифровую платформу. То есть мы видим вещи действительно реально чудовищные, при которых человек просто как бы исключается. Это уже не человек, это не человеческая личность, да, это не человеческое достоинство, а человек рассматривается как некий экспериментальный объект. Вот это очень важная вещь, это нужно повторять и объяснять людям, что это такое. А вот, поэтому э, вот то, что сейчас у нас происходит, это реализация глобального проекта. Вот недавно мы провели пресс-конференцию нашей группы чрезвычайного реагирования, информационной группы чрезвычайного реагирования, которые как раз связали воедино вот эти два события, что месяц назад у нас был подписан э, меморандум между главой ВЭФа и э, вице-премьером, э, то есть фактически правительство России подписало соглашение с ВЭФ. ВЭФ – это, хочу напомнить, некоммерческая организация, неправительственная организация, которая базируется в Швейцарии который представляет интересы крупного бизнеса и который, считается, у нас реализует как раз вот эту глобальную повестку дня. Глобальная повестка дня — это 17 целей устойчивого развития, которые разработала ВОН, Фактически даже не он, а аппарат ООН. И вот теперь ВФ фактически взял на себя эту миссию. И с этим, в соответствии с этим меморандумом у нас в стране создается Центр четвертой промышленной революции, который будет реализовать глобальные задачи вот этой сети четвертой промышленной эволюции это глобальная сеть из 14 центров которые продвигает эффект и который курирует ВЭФ, и будет и все это реализовываться на базе некоммерческой организации цифровая экономика, которая у нас реализует цифровую экономику. То есть фактически мы взяли, и передали вот эту, да, основной как бы, стратегический курс под кураторство всемирной экономического форума. Поэтому вот все, что сейчас делается, это делается в рамках реализации вот этих глобальных целей устойчивого развития. Поэтому, и, меняется все, да, и экономика, и социальная политика, но меняется государство, которое перемещается тоже на цифровую платформу. Отсюда вот эти правовые экспериментальные режимы, отсюда вот эти гильотины, да, то есть э, при которых э, фактически у нас все, вот сейчас это основное слово, все превращается в эксперимент все становится экспериментом. И человек превратился тоже в эксперимент, поэтому с ним можно проводить вот такие вещи, с которыми мы сейчас сталкиваемся. Но Насчет вот, этой вот, вот этого явления, Киар-кода, хочу подчеркнуть, что многие лоббисты этого дела, они открыто говорят, в частности, возьмите Мясникова, который продвигает везде и всюду у нас, да, основной как бы тщатель. Он открыто пишет, что на самом деле Киар-коды, это не, не столько с медициной связано, сколько совсем другим – это способ принуждения, вот о чем говорится, способ принудить, принудить да, реализовать вот эту процедуру. Вот, так что поэтому вот сейчас все должны как бы да вот а тем а дальше. ну, вы знаете по поводу того, зачем и как это делается, еще раз хочу подчеркнуть. Если бы мы жили в каком нибудь глухой деревне, да? Если бы у нас не было средств информации, если бы у нас не было интернета, если бы у нас не было возможности читать то, что осуществляется сегодня в Центре глобального управления, конечно, мы могли бы вот питаться, кормиться вот этой информацией. Но мы же, но мы же имеем возможность увидеть в информационном обществе. Вот перед нами все документы, да, пожалуйста. Вот берем интернет-пища, берем проект биоцифровая конвергенции. Все там описано, что они хотят делать и что. У нас это тоже делают соответствующие центры кураторством да. Поэтому QR-код это, это просто механизм, это способ сейчас приведения людей на цифровую платформу. Все должны войти на эту систему цифрового жесткого цифрового контроля. Вот. А дальше, как уже нам дают понять, фактические и паспорт, и все остальное, это, сказать, все будет сказать, да, связано вот с этой вот, цифровой нотификацией. Вот. Поэтому это такой способ дрессуры, да, это способ привязки людей. Вот, поэтому даже они, все знают, да, что многие покупают сертификаты, все знают, что вот там наши, вот, это делается, но на это смотрят как бы сквозь пальцы. Почему именно? Потому что главное, чтобы люди вошли да, себя, зарегистрировались на этой цифровой платформе.
0: То есть неважно, сделан, Чтобы они получили сделать... номер. Чтобы да.
1: они получили номер, да,
0: да. Ну, а, Ольга Николаевна, а, а, ну, во-первых, вы говорите в России, но у меня такое ощущение, что это не только в России и в Дубсе. Но мы уже странах сейчас говорим это... про нас. Это... Это,
1: я еще говорю, это, глобальное явление. это глобальное явление. Поскольку у нас uh -huh. а, правительство реализует цель устойчивого развития, то есть он участвует в этом глобальном проекте, то, естественно, он идет в uh -huh. всего того, что, uh -huh. а, что а, разрабатывается, определяется в вот эти. Глобальных центров, которые, если говорить простым совершенно языком, представляют интересы, ну вот сейчас мы можем уделить три структуры, да, это банки-фонды, это IT-компании крупнейшие и это крупнейшие фармацевтические компании, поэтому акционерами и фармацевтических и IT-компаний крупнейшие являются одни и те же фонды. Да, посреди которых «Блэк Рок», «Вангургрупп» и другие. Вот, когда я писала книгу «За фасадом ВОЗ», вот, и целый глава там посвящена фармацевтическим компаниям, то вот, э, когда стали приводить э, э, акционеров всех этих фармацевтических компаний, ну, фактически все идентично, да, одни и те же структуры, одни и те же, mm -hmm. одни и те же люди.
0: Вот ну, у нас же есть уже там «Цифровая Россия», вот эти проекты а, это МФЦ, а, это многофункциональные центры, и там вся информация о нас. Вот, он, мы уже и так в этой системе. Ну, я нет, вот нет, это сажусь в машину, да, это, это, это не а, не и у меня а, навигатор уже предполагает, куда в это время суток я могу ехать, и предлагает мне адреса, он уже все про меня знает. Правильно. Вот, вот меня так чем так... это отличается? Правильно. Вот та история, где вся обо мне информация, от а, вот этой ну, вот штучки, от, от о вас, том, что я там...
1: Информации, потому что вот здесь не знают вашей группы крови, да, не знают ваших хронических заболеваний, вот, не знают о, 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 подробности вашей личной жизни, вашей интимной жизни. Да, вот, пока только часть информации, то опять-таки это соглашается, человек не соглашается. Потому что у меня прям простой мобильный телефон вот, и очень большая часть информации, которая возможно, получить, если есть соответствующее приложение для гаджетов, не а, недопустимо. Потом, если кто-то а что-то обо мне скажет или захочет узнать, то, простите, о персональных данных запрещают ему влезать да, в это сеть. Вот да, у нас, да, есть, например, врачебная тайна. Соответственно, никто, да, кроме врача, и чуть-чуть, которому много сообщаешь, есть, метал, да. много... а, когда, а когда, простите, идет масса людей, там, масса студентов, которые должны получить право, чтобы войти в институт, иметь этот QR-код, получается, все люди знают да, все об их здоровье, вернее, знают, получили они прививку или нет. А это врачебные тайны. То есть, значит, как бы так запросто все все это, это куда-то удаляется, все это куда-то исчезает. И получается, что вроде бы законы есть, вроде бы персональная Личная жизнь вроде бы она есть, вроде бы она защищена законом, да, и так же, как и твоя персональная, да, она в реальности ничего не работает. Вот, и таким образом я говорю, это дрессура людей приучает к тому, что у вас не должно быть никакой личной жизни. Все должно быть под контролем, хотя сейчас это далеко не так. Это нам специально внушают для того, чтобы люди а, потеряли бдительность и решили действительно, что, ребята, раз мы живем как а, хомячки, например, да, в клетке или как рыбки в, в аквариуме. И, все вокруг нас видят и все могут это глубоко то тогда какая разница да пусть все узнают и дальше да? сопротивление бесполезно вот и тогда человек должен поставить крест на своей личной жизни но это не так это на самом деле идет очень мощная психологическая обработка людей информационно-психологическая обработка при которой пытаются создать общее такое впечатление для всех и вся что все мы живем уже в прозрачном мире где человек не сможет не сможет, да, скрыться и не сможет иметь вот эту личную жизнь. Об этом давно, -давно написала, еще бы об этом писали глава Гугла, это, это все описано вы правда это их программа, это не наша программа, вот, это их программа. Вот
0: вы рассказываете, я прошу прощения, перебиваю, да, ну, на самом деле, у нас есть там электронные почты, мы участвуем в разных мессенджерах, вот о нас и так куча информации известна. Кроме того, масса информации вот через эти наши телефоны да, да, известна, да. Да? через спутники. И насколько я понимаю, сколько я там разговаривала с специалистами, то есть и так о нас известно более правильно, чем, правильно. включая да. вот. и врачей, и, есть, и личную жизнь. Есть, и кучу всего. Любую переписку, каждое слово, которое вы там... Вы видите, в интернете ничего вообще не пропадает. Вот даже вот написал предложение, стер его, оно там все равно останется. Все, ничего нового вот с этими QR-кодами я, честно говоря, не вижу. Ничего такого, чтобы как-то там прям взрывоопасно изменилось ситуацию, Но в том-то все идет, что наши
1: люди, их специально очень дол долгие годы погружали в этот виртуальный мир, для того, чтобы они уже перестали различать добро и зло, чтобы они перестали различать э, вот такие принципиальные вещи. Да, значит, э, это выбор человека. Он выходит в интернет, да, и дальше он раскрывается все больше и больше и больше. Вот Некоторые люди они могут положить определенные ограничения, границы. сети,
0: извините, я вас перебью. А
1: некоторые нет. Вот, когда наших детей с детства приучают быть в сетях и рассказывать и показывать абсолютно себе, все.
0: себе, Как ты ешь, как ты ешь, да, как улыбаешься, детей. как ты
1: спишь. Это есть еще ресурсы, людей приучают к тому, что у тебя нет, нет, это, 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 это расчет, я знаю эти да, проекты, по я их читала да? mm -hmm. приучить людей к тому, что у тебя нет личной жизни. Это все говорит, было описано в Жезинском еще давно, еще тогда, когда не было таких технологий. Так, а раз у тебя нету личной жизни, раз ты так сказать, да, не можешь э, ничего э, иметь личного, то ты превращаешься в такую биомассу. биомассу. Да, ты, просто, ты просто элемент, как некий да, элемент вот этой вот миомасы, который, который является объектом чего-то управления. И дальше, если мы посмотрим на жизнь сильных мира всего, то мы видим, что они что очень консервативно, Они все сохранили. Да? Детей своих обучают в классических гимназиях, в книге, да, а, тетрадки, ручки, карандаши, доски черные. Это, это я знаю, да, потому что я изучала эту тему специально. Вот, они слушают классическую музыку, они читают книги, у них богатейшие библиотеки. Они ходят в музеи, значит, на концерты. Они живут свою жизнь, у них нет гаджетов, потому что они не, не, не раскрывают себя никому. Вы ничего не узнаете да, про интимную личную жизнь какого-либо из крупнейших миллиардеров. Ничего. Мы о них не знаем. Да дети то, их функция... по-разному
0: себя ведут в социальных Правильно, сетях. дети
1: по-разному. Но, простите, а, 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 а крупнейших, представьте, о крупнейших мы мало что знаем. Они, они дают только то, что считают нужным. то только для того, чтобы действительно напомнить о том, что они есть. Вот. А здесь, здесь это фактически вот чем ниже как бы, уровень человека социального по их планам, да, тем угу. больше о нем необходимо знать. Вот, это вот соответствующая установка. А дальше через это людей втягивают уже в тотальную систему контроля, при которой э, некто, да, опять-таки люди, которые создают эту систему, будут решать, что им можно, а что им нельзя. Вспомнить социальный рейтинг Китая. Вот То, что делается у нас сейчас, это начало реализации социального рейтинга Китая. Киар-коды вот, — это сегрегация, это дискриминация. И то, что в нашей стране об этом стало просто возможно даже говорить, не то, что делать, а говорить. Вот, это фактически возвращение туда, вот в то общество, о котором я начала говорить в самом начале. Вот, если люди это забыли, то, опять говорю, история дальнейшая, она, она им напомнит об этом, что это такое. Еще раз говорю, у нас есть статья уголовного кодекса, запрещающая дискриминацию. У нас есть э, статья в законах уголовного кодекса, запрещающая реабилитацию нацизма, даже не фашизма, а нацизма, сказано, да, и там, кстати, есть статья, да, Э, и оскорбление памяти воевавших. Ну, вот, я думаю, что все, что делается сейчас дискриминация, сегрегация, это оскорбляет память воевавших. Да? У нас их осталось крайне мало, но остались люди, которые помнят еще, как э, э, наша э, страна, как наш народ побеждал фашизм. Вот, и пока живы еще вот эти люди, то э, думаю, что, естественно, так просто это не пройдет. Тем более, э, все-таки историческая память, она у большей части нас народа она жива, она живет, даже у молодежи. Поэтому это очень узкая кучка, да, очень узкая группа лиц навязывает это. Причем, простите, они это делают, посмотрите, как такими фрагментами. Они же не взяли и сразу да, предложили это законопроект о дискриминации с реглигацией. Они сначала тут попробовали, там попробовали. Сначала там, сказать, да, да, полтора года назад они попробовали QR-коды в Москве. Вот, то есть они приучают людей, что вообще возможно человека как на товар ну, ставить метку. QR-коды ставят на товары. На ну, я помню эти анекдоты, выяснилось, что Но нет Но это окно, да. окно, окно Вертуна. И вот то, что мы уже даже этом вот это вот я считаю, что это уже недопустимо. Потому что это вне обсуждения. Это вне обсуждения. дискриминации вне обсуждения. Она должна быть запрещена. Да? И все эти законопроекты, которые сейчас выдумывают, они должны быть отклонены категорически. Потому что это шаг
0: вот к тому самому обществу, о котором мы
1: э, ну, начали говорить.
0: Я понимаю, что на самом деле в том, что делается, есть масса нарушений законов, есть Нет, много это, это, это вещь, там это и конституции, другое. и вот, вот просто куча всего, Это была силов, подготовка. Дальше.
1: Это была подготовка, а сейчас э, все, понимаете, подошли. Поэтому вот э, те. Э, власть имущие, которые слышат лозунги «фашизм не пройдет», они почему-то очень жестко на это реагируют. Вот, вот, почему-то вот, Они
0: не могут понять, почему люди кричат «фашизм не пройдет». — Вот, Ольга Николаевна, я на самом деле... То, не то, что там тоже, да? Вот я еще раз говорю, что там жесточайшее нарушение, я тоже об этом писала, да, и это вот Права человека вот так вот согнули просто в бараний рог и всех нас вместе с этими правами. Вот. Но а, с другой стороны, а, это все-таки фашизм, это, это немножко другое, это сильно другое, чем нежели то, что вот там делается. Да? я вот, для, для меня все равно немыслимо сравнивать... А, а, те нарушения, там и эти нарушения. Хотя, а, если вспомнить те, те опыты, которые проводились, и то, что вы говорите, что здесь тоже там опыты, да. Ну, ну, вот очень очень сложное там, вот для меня сравнение. Я хотела задать вопрос, вот по поводу вы говорите. К
1: участию, а? Принуждение к участию в эксперименте это недопустимо. Нет,
0: это, я еще раз говорю, что я с вами абсолютно согласна, что я писала тут, я написала там большую статью по этому поводу, да, и получила кучу плюшек просто огромную да, о том, что... И вообще, зачем вы там что-то там... В общем, в общем, не туда я лезу, и не то я пишу, и какие нарушения... Ну, в общем, много, много комментариев, как стоит, так и с этой стороны. Вот. Но а при этом, я еще раз говорю, что я вижу, как это сделано. Сделано безобразно, сделано совершенно анти... античеловечески. Да, но фашизм но ну, в моем понимании это что-то там, что там несоизмеримо не более страшное. Это, это вот я как бы там, ну, вот свое мнение тоже тут высказала. Я хотела что вас спросить. Вы начали, вы сказали, просто мы быстро как-то ушли по поводу там личной жизни, социальных сетей, что э, это действительно очень важный такой источник информации о тех людях, которые сейчас э, есть, особенно о молодежи. И потом, если что-нибудь они сделают, какую-то карьеру, их можно будет подцепить потом на крючок. Этих людей всех, да. Ну, все, молодежь, там, то есть, они не ту фотографию выставили в социальной сети, потом кто нибудь пошел к -нибудь там при власти, да, ему раз, эту фотографию 20-летней давности, и человек уже будет послушный. Вот, но куча людей воспринимают, вот есть интроверты, есть экстраверты. Для интровертов очень страшно, когда кто-то в их жизни лезет. А экстраверты они наоборот счастливые, рады, и для них это вообще не проблема, никак не влияет на их, вот, на их поведение. Вот как, как вы считаете это? Вот просто для многих, для многих людей это Знаете, наоборот. Я считаю, что бытие
1: определяет сознание. Я человек верующий, понимаю, что все определяется, естественно, духовным мировоззрением человека, да, тут всего духовного. Вот. Но есть соответствующая реальность, там мы все живем на земле, мы все живем в условиях, когда надо есть, пить, когда необходимо реализовывать свои другие требности. И если мы сейчас опустимся на грешную землю, то мы увидим, в каком состоянии сейчас находится наша экономика, наше хозяйство и наше социальное Соответственно, страшное падение уровня жизни, бедность, растущая бедность. Миллион человек, вот мы потеряли, забыл. Громадные потери идут населения, сокращение всего. Сокращение больниц школу. Я уж не говорю, про школу мы отдельно с вами поговорим, потому что... Да, вот. Соответственно, понимаете, вот людей для того и погружают в этот виртуальный мир. Вот им далет вот эту игрушку Гаршет, в которую они могут зайти, да, как в сказке, там все увидеть кто что делает. Но он же живет на земле. И здесь вот, да, он живет в реальной жизни. И есть он реально все-таки, пока они виртуальный. Вот когда они научат людей, есть виртуальный. это, кстати, одна из задач новой концепции, которая называется метавселенная. Вот обратили внимание, Facebook заменил сейчас свое название с Facebook на мета, потому что он сказал, что мы будем создавать вот эту эко-систему, метавселенную, в которой человек будет пост постоянно находиться в виртуальном мире. Вот, соответственно, поскольку лишают, сейчас очень большую часть массы населения лишают всего, собственности, да, земли, на э, э, жилище машины, так сказать, да, все же по вот этой в соответствии с этой концепцией обнуления шваба человек должен лишиться своей собственности, он не должен иметь, он должен просто быть пользователем, называется экономика пользования, да, совместного пользования, вот. то поскольку человек все лишится, нужно будет как-то чем-то это заметить. ему заменит это виртуальным миром. А вот и получается, да, что человек не будет иметь дома, он будет надевать очки, он будет представлять, что он сидит у себя в доме. Вот. У него не будет возможности послушать музыку. Он на очки, он будет считать, что он слушает музыку -то концерта, или в каком-то концерте, или каком-то мероприятии. Вот. Я уж не говорю про все остальное. Да, что он будет на день очки, он будет себя представлять собственником того, что в реальности не существует. Это все описано, все эти планы. Мета-вселенная называется. Вот. И поэтому вот это, все, это все до поры до времени. Да, сейчас большая часть нашего населения они являются фактически, ну то, что называлось, да, кредиционное рабство. Вот, то есть они все живут в долгах, как в шиках. Вот, и когда начинаешь спрашивать, вот как вот у меня, да, людей, почему не отставить из своего, не говорит, мы не можем отставить, потому что э, у нас ипотека. Соответственно, люди через ипотеку привязаны. Вот она, вот она на самом деле, вот эта основа, вот этот механизм. Не вот этот виртуал, в котором молодежь пребывает, а то, что чтобы есть, чтобы пить, чтобы жить более-менее нормальной жизнью, но они должны брать кредиты. Но если вы берете кредиты, то все кредиты обусловлены. Они обусловлены определенным вашим поведением. И поэтому, если вы не будете следовать вот этим вот требованиям, да, то вы этого лишитесь. А требования такие, вы должны отказаться от вашей личной жизни. Чтобы жить, вы должны отказаться от этой вашей личной жизни. Вот так мы степенно молодежь и приводим. Поэтому, знаете, когда мне начинают рассказывать про эти все прелести виртуальной жизни, то я хочу сказать только одно, что экономика, она сильнее, реальная жизнь, она сильнее. И поэтому уже были такие, да, истории, примеры многочисленные, когда люди, побежав за нечто, несуществующим существующим за да, место представляем, решили, лишали свою реализовую. Вот так и мы теряем да, свою земную собственность. Земля наша передается соответствующим глобальным структурным корпорациям и банкам, теряют свои предприятия, свою промышленность, которые тоже да, заменяются фактически филиалами -за компаний, которые в любой момент могут быть изъяты отсюда. Вот. И так со всем остальным, какую бы мы сферу ни взяли, вот, фактически все сейчас заменяется. И, и не нашим, не нашим, а нашим фактически уже ничего фактически не остается. вот Даже мозги человеческие, да, даже мозги, и то их туда переместили уже на Запад. Людей, домающих, ученых. где ну, они, к приезжают они из Средней
0: Азии, а вот. наши ученые уезжают.
1: Так что вот она правда, вот она реальность. Поэтому говорю, это все сказки для, для бедных. Вот и все. Тем более, что я призываю категорически читать э, стратегические да, документы э, вот этих глобальных центров, тем более они есть, э, можно слушать, чтобы мы понимали, чего на самом деле они добивают, чего они хотят, и что они собираются делать с людьми. Ну, вот это очень важно, потому что если ты хочешь жить э, сейчас здесь, то ты должен знать, что с тобой хотят сделать те люди, которые сегодня обладают властью экономической, политической, и, самое главное, духовной властью, потому что, опять-таки, самое главное, это власть духовная, потому что э, легче всего управлять человеком, когда ты подчиняешь себе его волю, его чувства и его разум. Вот этим они сейчас и занимаются. Поэтому и образование, мы говорили, да, в их руках, и они его перестроили таким образом, что фактически из образования эта система превратилась в систему зомбирования, кодирования и программирования. Вот. Они программируют тех, как, кого им нужно. То есть они программируют послушных э, и э, зомби фактически. Вот, которые действуют в рамках сказать, строго вот, прописанной им алгоритмы. Все, шаг в сторону, и человек сталкивается с экономическими трудностями. <с
0: ну, вы считаете, что это не естественный путь развития, это задумка? Нет, а нет никакого никаких... естественного пути. Как ну, нет, историю, ну прог... какой-то прогресс. Вот как историк, можно
1: сказать, нет, все определяется субъективным фактором, нет никаких объективных процессов, да, все определяет а, группа лиц, а, которые обладают вот этой экономической, политической, духовной властью. Вот как они а, себе видят этот мир, так они его и будут выстраивать. Вот, поэтому у нас была попытка, да, в, вот в этом мире обусловленном, интересами неких сущностей, прошу прощения, которые ставят цели, задачу получения тотальной власти. У нас был такой, да, вот небольшой период нашей истории, когда вот при Сталине попытались вырваться из этой системы и самостоятельно определять свой путь развития. Но он завершился. Вот. И хотя наследие это осталось, и наследие до сих пор это используется, но опять-таки да, мы опять начали встраиваться в эту систему, и сегодня вот закономерный ток ее такой, что фактически сегодня уже скоро станет уже и формально, да, вопрос о суверенитете. Если вот мы позволяем совершенно спокойно реагировать на такие факты, что подписывается меморандум, при котором ВЭФ берет в свои руки фактически реализацию у нас вот этой программы ⁇ Цифровая экономика ⁇ вот, некой, некоммерческой организации, прошу прощения, вот, то о чем можно дальше говорить?
0: Поживем, увидим. Да. Спасибо большое. Это была программа «Точка зрения». Наш гость – кандидат исторических наук, доцент, директор Центра достояния Отечества Ольга Четверякова. Спасибо, Ольга Николаевна.